0: Und das Ganze fängt aus meiner Sicht nicht dabei an, dass man Clouds verbieten muss, sondern es geht, glaube ich, auch dort darum, den richtigen Umgang damit letzten Endes zu schulen.
1: Herzlich willkommen zu Ausgabe 4 des Working Hero Podcasts Presented by Ifat. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber und Moderator. Damit ihr erfahrt, welchen bedeutenden Beitrag Umwelt- und Recyclingtechnologien für den Klimaschutz leisten, unterhalte ich mich mit Machern und Helden aus diesem wichtigen Industriezweig. In Folge 4 des Podcasts sprechen wir darüber, welchen Beitrag Digitalisierung für einen nachhaltigen und vor allem reduzierten Energieverbrauch leistet. Absoluter Vorreiter im Bereich IoT und künstliche Intelligenz ist Ärzten Digital Systems als Tochterunternehmen der Ärztener Maschinenfabrik. Für unser Gespräch begrüße ich Ricardo Werbein, Executive Manager Operations und Development.
0: Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich Felix.
1: Bevor wir uns gleich über Ärzten Digital Systems und datenbasierte Lösungen unterhalten, gibt es die obligatorische Einstiegsfrage in unseren Gast. Der Titel unseres Podcasts lautet Working Hero und in Anlehnung daran würde mich interessieren, wer waren die Helden deiner Jugend bzw. wer sind heutzutage deine Helden?
0: Also die Helden meiner Jugend sind natürlich gerade die Comic- und Filmfiguren, ich bin leidenschaftlicher äh, Autofahrer, mache das auch so ein bisschen semiprofessionell. Und deswegen muss ich natürlich sagen, Michel Vaillant, wie sollte es auch anders sein. Aber ansonsten, ich bin äh, ein Kind der 90er, bin natürlich groß geworden mit vielen anderen Folgen und Serien. Ansonsten natürlich nach wie vor Iron Man, ein großer Fan auch von der gesamten Avengers-Serie, was das betrifft. Und ja, das waren im Prinzip die Helden meiner Kindheit, meiner Jugend. Und das sind eigentlich auch diejenigen, die mich heute immer noch äh, begleiten. Also gerade Iron Man, finde ich, ist eine sehr gute Versinnbildlichung, auch von dem, wofür wir stehen. Technologisierung, Digitalisierung, da kann man, glaube ich, sehr, sehr gute Parallelen sehen. Seine Vermenschlichung wird ja häufig genannt mit Elon Musk. Da hatte ich mir gestern auch noch eine sehr, sehr schöne Dokumentation drüber angeschaut. Und das ist eigentlich genau das, wofür ich oder beziehungsweise wir eben auch stehen wollen für die Welt morgen. Und äh, genauso wie Elon Musk das Ganze eben sieht, dass wir eben uns nicht zufrieden geben mit, das ging früher nicht, wollen wir es halt eben für unsere Generation, aber auch für folgende Generation eben gerne aufnehmen. Bei ihm ist es ein bisschen ambitionierter, automobil oder aber eben auch äh, zu entfernten Planeten und Sternen fliegen. Bei uns ist es jetzt erstmal nur die Energieeffizienz, aber wie wir auch im Folge dieses Podcasts hören werden, es hat nicht nur was mit Gebläsen zu tun, sondern eben auch mit dem Klimawandel und der Nachhaltigkeit.
1: Vielen Dank für schon mal diesen diesen Vorgeschmack und das passt ja so die die Technikhelden bzw. die die äh, Marvel Helden gepaart mit dem temporeichen Autosport hast ja zusammen mit mit Vollgas in die Zukunft und äh, in die Digitalisierung hinein. Vielen Dank schon mal für diesen Einblick und dann können wir gleich mal mit einem Tagesgeschäft starten, das ja lautet künstliche Intelligenz und Herausforderungen der Digitalisierung. Und ja, ich muss jetzt einfach zu Beginn des Gesprächs einfach äh, ja diese Frage stellen, äh, dir als äh, Fachmann für Digitalisierung weil sie momentan einfach ja, unumgänglich ist in der aktuellen Zeit. Wäre denn die Digitalisierung im Allgemeinen heute ohne Covid-19 auf demselben Stand als ja, ohne
0: der Pandemie? Ich glaube, die Differenzierung muss man einfach erstmal bei dem Begriff Digitalisierung anfangen. Also viele verstehen unter der Digitalisierung natürlich auch das papierlose Büro. Andere verstehen wiederum, so wie wir zum Beispiel, eben auch die deutlich größere Transparenz, der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und auch so ein bisschen das Thema Internet der Dinge unter Digitalisierung. Und natürlich, dann gibt es auch nochmal den ganz, ganz starken kommerziellen Bereich weg von, sage ich jetzt mal, Blu-Rays, DVDs hin zu Video on Demand. Das ist ja alles, was wir unter Digitalisierung verstehen müssen. Und letzten Endes dann auch in der nächsten Evolutionsstufe die Ablösung von immer mehr routinemäßigen Tätigkeiten, nicht nur im Mechanischen, sondern eben auch in den konzeptionellen durch künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel im Bereich Marketing, wo immer mehr ja durch künstliche Intelligenz auch übernommen wird, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass Covid-19 ein starker Treiber für das Thema Digitalisierung war. Gerade im Bereich Lehre, Homeschooling sind natürlich dadurch viele Barrieren gefallen. Ich sag mal, ein typischer routinemäßiger Prozess. Um das erstmal zu eruieren, ob Microsoft Teams dafür eine etablierte Plattform wäre, hätte ansonsten Jahre gedauert. Aber Covid hat uns jetzt diese Notwendigkeit gebracht zu reagieren und hat natürlich in diesem Sinne auch die Nutzung von vielen anderen Menschen verändert. Und das sehen wir natürlich eben auch in der Nachfrage nach unseren Produkten, nach Lösungen rund um die Digitalisierung von unseren Produkten, wo wir später nochmal drauf eingehen werden. Also ich kann das eigentlich nur bejahen. Meine Angst ist einfach nur im Moment, dass wir irgendwann auch wieder einen Fallback haben, dass nach jetzt so viel Digitalisierung die Menschen erst einmal genug digitalisiert äh, haben zu dieser Zeit und dass eben auch viele Menschen sich wiederum erstmal wieder nach Covid zurückbesinnen wollen, mehr wieder zurück ins Analoge. Und ich denke mal, es war ein guter Wegbeschreiter und Wegbegleiter jetzt an dieser Stelle, um die Digitalisierung voranzubringen. Aber ich sag mal, die Nachhaltigkeit von Covid wird sich dann auch wahrscheinlich erst so ein bisschen in den nächsten ein bis zwei Jahren im Aspekt der Digitalisierung etablieren.
1: So verständlich, aktuell die Leute nur noch irgendwelche Videokonferenzen haben und alles Mögliche, die wollen wahrscheinlich mal wieder Menschen in Realität treffen, gerade wenn man im Lockdown allein zu Hause sitzen muss oder zu zweit. Welche Möglichkeiten im Bereich der neuen Geschäftsmodelle ergeben sich denn aus deiner Sicht aus der ja, weiter voranschreitenden digitalen Transformation, die wir jetzt schon angesprochen haben?
0: Ich glaube sehr sehr viele Möglichkeiten bestehen dort. Also ich sag mal das beste Beispiel sind ja eben auch unsere neuen digitalen Servicedienstleistungen, die so erstmal ohne das Thema Cloud-Digitalisierung so nicht möglich gewesen wären. Wir nutzen ja viele Sensordaten von unseren Gebläsen- und Schraubenverdichtern, konsolidieren diese zusammen in einer Cloud und nutzen eben in dieser Cloud diese unglaubliche Rechenpower, die ja so früher on-premise an, an dem Verdichter selber nicht möglich gewesen wäre oder wenn halt eben nur mit einem sehr, sehr hohen ähm, Aufwand an Hardware. Mit der Cloud-Infrastruktur haben wir natürlich auch eine ganz neue Kostenstruktur. Und in der Regel sehe ich eben genau diese neue Kostenstruktur als eben auch der Treiber von neuen Geschäftsmodellen. Ich finde, die Digitalisierung hat uns an dieser Stelle mehr gebracht, als auch immer nur das häufig zitierte Predictive Maintenance oder Pay-Per-Use-Geschäftsmodelle, weil das ist immer das, wo viele dann eben an dieser Stelle dran denken. Aber es gibt eben auch deutlich mehr als eben nur dieses, wie wir zum Beispiel eben auch mit unserem Maschinenparkmanagement oder diesem Energy Management Improvement System zeigen, nämlich die Nachhaltigkeit von unseren Gebläsen und Kompressoren eben zu verbessern und eben auch nachhaltig, vor allen Dingen die Energieeffizienz zu steigern und damit die CO2-Emissionen zu reduzieren.
1: Klassisches Thema gerade in Deutschland ist immer, wenn es um Digitalisierung geht, da auf der einen Seite, ja klar, Weiterentwicklung, äh, wir schreiten voran. Und auf der anderen Seite immer die Spaßbremsen-Aktion, immer so, ja, aber der Datenschutz, der Datenschutz. Was sagst du den Leuten, wenn die mit solchen Argumenten auf dich zukommen?
0: Also da kann ich mich im Prinzip selber nur zitieren, dass eben dieser Datenschutz eben nicht zum Protektionismus führen darf. Ich finde, Datenschutz ist gut und auch richtig und auch viele Ereignisse der jüngsten Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig Datenschutz eben ist. Und genau dafür steht ja auch letzten Endes wiederum Erzen, nicht nur für Qualität in den Produkten, sondern natürlich eben auch als souveräner und zuversichtlicher Partner. Und genau darum geht es, glaube ich, auch bei dem Thema Datenschutz, Datensicherheit. Also wem vertraue ich wirklich meine Daten letzten Endes an? Auch wir vermarkten unsere Produkte natürlich auch mit einem gewissen Eurobetrag. Das heißt also, wir verfolgen nicht das Freemium-Modell, weil wann immer das Produkt umsonst ist, ist man selber das Produkt. Und das wollen wir eben nicht, sondern die Integrität von den Daten ist uns eben wichtig. Wir legen alles offen, wir kommunizieren ganz offen, welche Daten wo gespeichert werden. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Daten, die wir speichern, keine personenbezogenen Daten sind, sondern hauptsächlich maschinenbezogene Daten. Natürlich lässt sich aus allem wiederum ein Rückschuss über Leistung und Effizienz ermitteln, aber so strikt nach DSGVO muss man sich dann eben hier nicht regulieren. Aber wie gesagt, das Thema Datensicherheit ist eben eines der zentralen Themen, welches wir verfolgen und wo wir dann eben auch letzten Endes ganz transparent mit umgehen, um eben nicht in diesen Protektionismus zu gelangen, dass unsere Kunden eben hier eine No-Go-Area erkennen. Ja, ist eben die Mischung
1: macht es eben aus. Ne? Also wie beim, ich mache mal ein Beispiel vom Fußball, wenn man sich nur auf die Verteidigung konzentriert und nur hinten reinstellt, wird man wahrscheinlich nie gewinnen. <lacht> und deshalb muss man sich immer ein bisschen nach vorne wagen. Und das ist halt die Mischung aus Datenschutz und Digitalisierung. Jetzt hast du dazu ja auch auf LinkedIn einen Beitrag verfasst und da zitierst du äh, den Publizisten Willy Meurer. Es lautet, der Mensch von heute wird mit Methoden von gestern nicht die Probleme von morgen lösen können. Wie stark sind aus deiner Sicht im Hinblick auf Digitalisierung noch Methoden von gestern verbreitet?
0: Ich glaube, wir befinden uns gerade in der Zeit des Umschwungs. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele Methoden, die auch noch heute angewendet werden, was auch völlig in Ordnung ist. Ich glaube natürlich, wir hatten gerade darüber gesprochen, Covid hat hier vieles revolutioniert oder auch zu einer Disruption getrieben. Aber letzten Endes sind wir alle Menschen. Wir müssen uns alle an die neuen Gegebenheiten anpassen. Einige können das schneller, andere eben nicht ganz so schnell. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Nur was man eben einfach akzeptieren muss, dass sich die Welt in einem Wandel befindet, dass wir uns eben immer mehr zu diesem Thema der Digitalisierung eben auch hinreißen lassen müssen, weil es eben auch viele Probleme gibt, die so mit den alten Methoden nicht mehr möglich werden. Alleine schon, wenn ich mir überlege, wir sind jetzt sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Das waren wir vor 100 Jahren auch noch nicht. Wenn wir jetzt nochmal weiter zurückgehen und das Beispiel mal radikalisieren, dann wäre es eben auch nicht mehr möglich, mit Pferd und Flug diese sieben Milliarden Menschen zu ernähren. Und das ist genau das, wo man eben jetzt auch die Digitalisierung, glaube ich, an dieser Stelle eben nutzen muss, um eben diese ganzen strukturellen Themen anzugehen. Und es werden immer mehr Menschen auf der Welt und alle sprechen ja im Moment von Covid-19. Aber das nächste große Thema ist und bleibt die Klimakatastrophe oder der klimatische Wandel auf unserer Erde. Der ist im Moment erstmal ein bisschen in der Agenda nach hinten gerückt, weil es eben gerade um diese Pandemie eben geht. Aber er wird wiederkommen. Und ich glaube, das sind nämlich die Themen, auf die wir uns vorbereiten müssen mit der Digitalisierung zusammen, um eben auch dieser enormen Herausforderung dann letzten Endes Herr zu werden.
1: Jetzt hast du die Herausforderungen ja schon angesprochen, die uns dann betreffen werden. Es ist ja die Entwicklung von Methoden, um eben diese Herausforderungen lösen zu können. Das ist ja dein Alltag äh, bei Ärzten Digital Systems. Und eines dieser Projekte ist Air Progress. Was genau darf man sich darunter vorstellen, wenn man das bisher noch nie gehört hat?
0: Air Progress, wie es eben schon der Name sagt, soll ja eben auch für den Fortschritt eben stehen. Und genau das wollen wir eben auch damit erreichen. Für alle diejenigen, die vielleicht Erzen noch nicht so gut kennen. Erzen ist im Prinzip ein Anwendungsspezialist und Hersteller von Gebläsen, Schraubenverdichtern und Turbogebläsen, die gerade eben im Speziellen im Bereich der Abwasseraufbereitung auf Kläranlagen eingesetzt werden für den biologischen Reinigungsprozess. Und wir als Ärzten Digital Systems haben uns eben überlegt, was wird wohl der Einfluss der Digitalisierung auf eben genau diesen Prozess letzten Endes sein. Und haben uns versucht, eben hier so gut es geht in den Kunden hineinzuversetzen und was eigentlich seine täglichen Herausforderungen eben sind und natürlich auch seine strukturellen Herausforderungen. Und ein sehr, sehr dominantes Thema schon lange in unserer Branche ist das Thema Energieeffizienz und Verfügbarkeit und dabei natürlich Energieeffizienz nicht nur, um die Betriebskosten zu senken, sondern natürlich auch in den letzten Jahren verstärkt, um CO2 einzusparen. Und natürlich damit auch die Kapazität von Kläranlagen zu verbessern. Und genau dort sitzt Air Progress an. Also mithilfe von Air Progress und entsprechenden Sensoren an der Maschine können wir die Effizienz oder die effiziente Nutzung unserer Maschinen oder eines gesamten Maschinenverbundes aus der Ferne eben überwachen. Das Ganze funktioniert autonom, also eben ohne das Zutun von Menschen, wo man wieder über künstliche Intelligenz eben sprechen kann. Und wir geben eben dem Betreiber Hinweise darüber, wie er seine Maschinen immer weiter und effizienter letzten Endes nutzen kann. Und damit sind eben übergeordnete Einsparpotenziale von über 20 Prozent möglich, was natürlich zum einen zur Einsparung von Energiekosten und CO2 beiträgt, aber natürlich eben auch zur Effektivitätssteigerung. Das heißt also auch zur Kapazitätssteigerung von eben diesen Kläranlagen. Das ist das, wofür Air Progress steht, nämlich genau den Kunden nutzen. Und was wir eben auch als Ärzten Digital System in unserer Vision verankert haben, ein Stück weit Customer Obsession, also wirklich den Kunden in das Zentrum all unseres Tuns zu packen. Und das ist im Prinzip an dieser Stelle daraus entstanden. Hast du hast ja schon die Vorteile für den Anwender
1: erwähnt, eben die Einsparungen, was jetzt den Verbrauch angeht, Energieverbrauch und auf der anderen Seite auch den größeren Kapazitäten. Es sind ja sehr viele Anlagen, gerade im Abwasserbereich und in Klärbetrieben, sind ja jetzt nicht gerade, ja, die gibt es ja schon ein paar Jahre. Also manche gehen ja schon über 50 Jahre, manche auch schon Richtung 100 Jahre. Wenn man da jetzt mit einem digitalen Projekt oder mit einem digitalen Modell dort vorstellig wird, wie schwierig ist denn da die Umsetzung? Also man hat auf der einen Seite die neue Welt und auf der anderen Seite die alte Welt. Wie kompatibel ist das oder wie, wie groß ist der Aufwand, um dann das so kompatibel wie möglich zu gestalten?
0: Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber genau das sind ja im Prinzip die Herausforderungen, denen wir uns angenommen haben. Weswegen ich auch gesagt habe, wir nehmen den Kunden in das Zentrum von dem, was wir eben tun. Wir wissen ja, dass eben viele Kläranlagen in Deutschland, aber eben auch weltweit strukturell schon zu der älteren Generation gehören. Und da müssen wir natürlich direkt dort eben ansetzen, also quasi bei dem Retrofit und quasi auch wir sprechen ja immer gerne über Helden, den alten Helden, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit geben, auch noch in Zukunft letzten Endes zu bestehen. Also quasi neue Methoden, neue Möglichkeiten geben, um eben auch mit den Herausforderungen der Zukunft umzugehen. Was heißt das konkret? Wir haben technologisch die Möglichkeit, eben auch ältere Gebläse, Schraubenverdichter, Turbogebläse nachzurüsten mit unserer Sensorik. Und den damit einhergehenden auch Remote Gateways für die Anbindung an die Cloud. Und genau das ist ja eben auch das Interessante für den Kunden. Er hat also nicht einen unglaublich hohen Invest auf seiner Seite, sondern eben viele der... Kosten sind in den Laufzeitkosten durch diese Cloud eben abgedeckt und das macht es natürlich letzten Endes für ihn auch sehr charmant. Das heißt, die Anfangsinvestitionen halten sich vergleichsweise in Grenzen und er partizipiert trotzdem über eine kontinuierliche Verbesserung in der Cloud. Und wann immer wir natürlich auch über Cloud sprechen, sprechen wir natürlich auch über sehr, sehr viel Transparenz. In Deutschland ist es vielleicht nicht so verbreitet, dass es größere Zusammenschlüsse eben von Kläranlagen gibt. Aber gerade in Flächengebieten ist das natürlich sehr, sehr verbreitet. Das heißt also, es gibt eben einen Klärmeister beispielsweise, der für unterschiedliche Kläranlagen zuständig ist. Und gerade dem bieten wir natürlich durch unseren Cloud-Ansatz ein unglaublich gutes Arbeitsinstrument, um seinen Arbeitstag eben deutlich besser zu strukturieren. Er hat eine deutlich höhere Transparenz, was passiert gerade auf den einzelnen Standorten mit seinen einzelnen Maschinen. Er kann das Ganze deutlich besser eben steuern, eben auch seine Vorortbesuche. Und natürlich eben auch in Angesichts des Condition Monitorings, was wir eben auch optional anbieten, kann er natürlich auch letzten Endes abends sein Feierabend besser genießen und wird auch nicht nachts von irgendwelchen Anrufen überrascht, dass die Ablaufwerte von der Kläranlage zu hoch sind, weil vielleicht ein Gebläse eben ausgefallen ist und er muss eben hier reagieren, sondern eben all unsere Systeme sind darauf hingehend auch ausgelegt, proaktiv auf alles zu reagieren, sei es die Verfügbarkeit, sei es die Energieeffizienz.
1: Das hast du hast ja vorhin angesprochen, dass Deutschland jetzt nicht so als großer Flächenstarter zu bezeichnen ist, was angeht mit den Klärbetrieben, So seid ihr denn überall tätig auf der Welt?
0: Also Erzen ist grundsätzlich erstmal auf der gesamten Welt verteilt. Wir haben Vertriebs- und Servicestützpunkte auf allen Kontinenten, was es uns natürlich eben auch unglaublich gut oder einfach macht, sehr, sehr nah am Kunden zu sein. Das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, auch in Zeit von Cloud. Die Cloud kann zwar sehr, sehr viel vorhersagen, aber gemacht und umgesetzt werden muss es natürlich eben vor Ort und um die Frage zu beantworten, wir sind eben aktuell sehr, sehr stark in Europa unterwegs, weil wir eben auch hier einen gewissen Ausrollprozess natürlich haben. Aber wir sehen natürlich eben auch sehr, sehr großen Bedarf, gerade in den größeren Flächenstaaten wie den USA, äh, insgesamt in Amerika, aber natürlich auch auf dem asiatischen Kontinent, der ja teilweise schon deutlich technologisch weiter ist, gerade was das Thema Cloud, äh, 5G oder ähnliches anbetrifft. Dort gibt es natürlich andere Hürden, die zu nehmen sind, gerade was Cloud anbetrifft äh, innerhalb der Volksrepublik China, aber das sind alles keine Herausforderungen, die wir scheuen, weil wir eben weltweit eine unglaublich hohe Anzahl von installierten Maschinen haben. Wir sprechen davon ungefähr 100.000 Kläranlagen, die mit unseren Maschinen laufen. Und natürlich wollen wir eben all diejenigen auch hier eine Lösung anbieten, egal ob er jetzt eben aus Deutschland, USA oder eben aus Indien kommt.
1: Da will ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, um nochmal zum Thema Air Progress. Gab es da sowas wie einen ausschlaggebenden Grund, dass man gesagt hat, dieses Projekt Air Progress wird jetzt ins Leben gerufen? Oder war das einfach ein längerer Entwicklungsprozess, wo man dann darauf gestoßen ist und eben dann den Projektnamen, sag ich mal, Titel dann wirklich auch so gebaut hat?
0: Das ist natürlich ein etwas ein längerer Prozess. Es war jetzt natürlich nicht so, dass wir einfach eines Tages gesagt haben, so, wir machen das jetzt mal. Die Entwicklung war eigentlich eine Zusammenkunft, sage ich jetzt mal, aus Marktanforderungen und technischen Möglichkeiten. Uns war es natürlich schon seit Längerem bewusst, wo auch die Herausforderungen des Kunden liegen, aber es war eben im Moment immer noch nicht möglich, ihm eine wirtschaftliche Lösung dafür eben anbieten zu können. Und durch im Prinzip auch die Verbesserung der Cloud-Dienstleistungen und natürlich eben auch der Performance von künstlicher Intelligenz und der Berechnung innerhalb der Cloud, haben sich dann eigentlich diese Fronten ein Stück weit eben angenähert. Das heißt, der Kundendruck wurde immer größer und die Möglichkeiten auf der technologischen Seite, bis wir es dann eben letzten Endes 2019 zu einer Synergie treiben konnten, wo wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt im Prinzip das Geschäftsmodell, wir haben auf der anderen Seite die technologische Möglichkeit mittels der Cloud, um eben das Ganze zusammenzuführen. Und daraus ist dann letzten Endes das Produkt Air Progress entstanden, worauf wir auch nach wie vor stolz sind und was wir eben auch hier mit einer sehr, sehr hohen Dynamik weiterentwickeln. Erzen Digital Systems ist ja ausgegründet aus der Herzner Maschinenfabrik in Hameln. Hier mit einem kleinen schlagfertigen Team, aber eben auch mit dieser unglaublichen Erfahrung aus über 150 Jahren Maschinenbau von der Erzner Maschinenfabrik selber. Und das ist genau diese Symbiose, die wir brauchen, um eben hier den Herausforderungen von morgen dann letzten Endes auch Herr zu werden.
1: Jetzt hast du ja soweit schon mal zwei Schlagworte genannt, also die Wasserwirtschaft und auch die Gebläsetechnik, wo ihr sehr aktiv seid. Wie unterscheiden sich da die Anwendungen? Also das eine klar Klärbetriebe, aber Gebläsetechnik, also sind da komplett verschiedene Anwendungen gefordert von
0: eurer Seite? Also ich denke mal, das kann man so konkret nicht sagen. Also es gibt natürlich immer unterschiedliche ähm, Anforderungen aus jedem Wirtschaftsbereich, aus jeder Applikation, aus jeder Branche und natürlich auch von jeder Technologie selber. Aber letzten Endes lässt es sich dann immer subsumieren auf eigentlich eine Sache. Und das ist die Reduzierung der allgemeinen Betriebskosten, sei es jetzt eben durch Strom, sei es eben durch ungeplante Ausfallzeiten. Und das ist eigentlich in vielen branchen sehr, sehr ähnlich. Aber jede branche hat da eben seine Spezialitäten. Zum Beispiel eben bei Kläranlagen ist es so, dass sehr, sehr häufig noch mit redundanten Geblesen gearbeitet wird. Das heißt, dort wird also sowieso nicht die Kapazität maximal ausgeschöpft. Weiterführend ist es im Moment in Deutschland so, dass wir die höchsten Energiepreise weltweit haben, weswegen natürlich auch energieeffiziente Lösungen hier noch mehr eben gesucht werden als anderswo. Auf der Welt und in anderen Bereichen, wo unsere Gebläse eingesetzt werden, zum Beispiel beim pneumatischen Transport von Schüttgütern, ist es dann eben mehr die Verfügbarkeit von den Maschinen, weil dort eben nicht redundant vorgehalten werden kann, sondern da geht es wirklich darum, dass die Maschinen saisonal komplett eben durchlaufen. Man kann sich das mal vorstellen in eben einer Zuckerfabrik, wo unsere Gebläse eingesetzt werden, um eben den Rohzucker von A nach B zu transportieren. Wenn dann im Prinzip gerade die Raffinerierung dort durchgeführt werden muss, dann müssen auch die Maschinen dann eben wirklich 24-7 durchlaufen. Egal, ob da jetzt auch vielleicht ein oder zwei Cent für die Stromkosten das höher sind. Aber es geht da eben wirklich darum, den ungeplanten Stillstand komplett zu Vermeiden. Kann man den Vergleich
1: anstellen, welcher Bereich
0: digitaler ist? Also ich glaube, wenn wir uns jetzt unsere Maschinen anschauen, dann würde ich sagen, dass es im Abwasserbereich dort etwas mehr an Digitalisierung gibt, gerade bei unseren Maschinen, wie gesagt. Aber das Ganze hängt natürlich auch immer sehr, sehr stark von den Ländern und Regionen ab. Und wir wissen natürlich eben auch, vieles ist strukturell gewachsen. Wir haben also ältere Pneumatikkunden, sei es im Lebensmittel, aber auch Zementbereich. Die nutzen noch unsere Maschinen mit der Rundinstrumentierung. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch mittlerweile große Zementhersteller, die eben auch versuchen, ich sag mal Zement 4.0 irgendwo zu platzieren, die sich darüber Gedanken machen, wie kann ich künstliche Intelligenz einsetzen, um den Produktionsprozess dort noch besser zu machen. Auch das ist gerade alles in einem Wandel, wo man nicht unbedingt sagen kann, wer ist im Moment dort weiter oder nicht ganz so weit. Alle haben verstanden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich eben Gedanken zu machen, wie man mit den Herausforderungen der Zukunft umgeht. Das wird jetzt nach und nach, sage ich jetzt mal, dann sich auch quer durch den Markt durchziehen. Bei
1: Zement 4.0 denke ich automatisch auch an Wasser 4.0, weil es ja einer der großen Schlagwörter in diesem Bereich ist. Ist es dort mehr Evolution oder Revolution, das Wasser 4.0?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es im Bereich Wasser sich jetzt um eine Evolution handelt, jedenfalls in Deutschland, dadurch, dass es halt eben sehr kommunal getrieben ist und natürlich auch kommunal einige Entscheidungen immer etwas strukturell länger eben dauern. Übergeordnet, gerade in Ländern, wo das Wasser privatisiert ist, ist es deutlich agiler. Dort kann man vielleicht auch wirklich schon von einer Revolution sprechen. Aber es gibt eben sehr, sehr gute Ansätze, gerade und auch einem Partner von uns, von German Water Partnership, gibt es dort sehr, sehr gute Beispiele, wie eben auch Wasser 4.0 in Zukunft funktionieren kann. Und dort darf man auch einfach nicht das Wasser alleinstehend sehen, sondern ich denke mal, letzten Endes muss alles wachsen hin zu einer Smart City, weil mir bringt es nichts, wenn ich mein Abwassergewerk 4.0 gemacht habe, aber dafür zum Beispiel Pumpstationen für Frischwasser eben noch vor 1950 sind. Genauso muss ich es eben auch versuchen, hier meine Windkraftanlagen, meine Photovoltaik etc. pp. mit einzubinden und das Ganze eben wirklich zu vernetzen, weil einfach nur Daten in eine Cloud bringen ist aus meiner Sicht eben noch nicht zielführend, sondern es geht letzten Endes darum, um all diese Gewerke miteinander eben zu verbinden, Daten auszutauschen, also diese Datensilos, die man von früher kennt, eben aufzubrechen und dann diese ganzen Informationen zentral und komprimiert an eine Dienst- und Geschäftsebene zu übergeben, da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Modell von German Water Partnership und dort wirklich auch die Entscheidungen dann eben zusammenzutragen. Also dass man eben Informationen nimmt, zum Beispiel aus dem Wetterdienst, aus der Kläranlage, aus dem Fröschwasserpumpstationen und meinetwegen eben auch noch von den Wind- und Solarenergieträgern und all dieses dann eben zusammenführt, um dort das Maximum an Effizienz letzten Endes herauszuholen.
1: Also für eine Smart City reicht es nicht, wenn man sagt, so wir schalten jetzt unsere Wasserversorgung alles in die Cloud rein, ja, unsere Daten. Da müssen die einzelnen Elemente, die zu einer Smart City gehören müssen, auch dementsprechend mitgehen. Das ist ja bei der Wasserwirtschaft, fällt ja unter kritische Infrastruktur. Das ist natürlich immer das Thema, so wie ist da mit den Risiken, wie werden die gesichert? Also was sind das dann für Herausforderungen? Das ist natürlich eine, eine ganz andere Welt dann schon wieder. Klar,
0: das ist so. Also gerade natürlich der Bereich Wasser, Abwasser ist natürlich sehr, sehr sensibel. Man erlebt es ja auch immer wieder, Cyberattacken. Aber da nehme ich jetzt einfach mal das Beispiel von zum Beispiel Kernkraftwerken. Auch da gibt es eben Möglichkeiten, das Ganze eben abzusichern. Auch diese Unternehmen, diese Kernkraftwerke sind in irgendeiner Form an das Internet eben angeschlossen. Man muss sich halt einfach nur darüber bewusst sein, welches Risiko man eben hier eingeht. Und eben dieses Risiko letzten Endes dann auch minimieren. Und das Ganze fängt aus meiner Sicht nicht dabei an, dass man Clouds verbieten muss, sondern es geht, glaube ich, auch dort darum, den richtigen Umgang damit letzten Endes zu schulen, weil häufig entstehen eben nicht nur Sicherheitslücken auf der Internetseite, sondern eben auch auf der physischen Seite. Und ich glaube, wenn man dort gewisse Konzepte eben vorlegt, ist auch dort die Cloud kein Dealbreaker. Und es gibt eben mittlerweile auch schon auf internationalen Ebenen mit der IEC 62443 erste sehr, sehr gute Ansätze, um eben auch hier kritische Infrastrukturen nach Bundesrecht und den gesetzlichen Anforderungen eben hier aufsetzen zu können.
1: Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ihr stammt ja auch aus der Erzner-Maschinenfabrik, also das traditionsreiche Mutterunternehmen, wenn man das so sagen darf, das ja schon über 100 Jahre auf dem Markt ist. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt das digitale Tochterunternehmen sehr fortschrittlich, wobei ja auch die Erzner-Maschinenfabrik ja auch sehr fortschrittlich ist. Wie kommt dann aus diesem traditionsreichen Industrieunternehmen dieses Selbstverständnis zu sagen, wir machen jetzt was Digitales und da gehen wir auch gleich voran? Das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit, dass da man
0: da sagt, ja, wir kommen aus der alten Schule und jetzt werden wir gleich die Chefs in der Neuen. Du sagst es ja genau richtig. Die Erzner Maschinenfabrik ist ja jetzt auch nicht nur, weil Maschinenfabrik dran steht, irgendwie nicht so digital. Also die Erzner Maschinenfabrik hat ja auch innerhalb der letzten zehn Jahre unglaublich tolle Innovationen. Das Letzte war ja die neue Maschine Delta Hybrid, welche herausgebracht worden ist als wirkliches. Erstes quasi ja Twitter aus zwei Technologien, gerade eben auch für den Bereich Wasserabwasser mit einer unglaublich guten Energieeffizienz. Als zweites großes Produkt dann dem Effizienzmanager AirSmart, der es eben schafft, lastgangabhängig bzw. auch sauerstoffabhängig, dann eben Kompositionen aus Gebläse, Hybrid und Turbo so zu vereinen, dass die maximale Energieeffizienz hierbei dann eben erreicht wird. Das waren ja schon wirklich bahnbrechende und auch sehr sehr marktbestimmende Innovationen, die hier aus dem Hause der Erzner Maschinenfabrik gekommen sind. Zu uns warum muss man das Ganze letzten Endes vielleicht hier differenzierter sehen? Wir sind eben natürlich ein Unternehmen, was jetzt nicht nur im Prinzip auch sehr sehr stark mit der Erzner Maschinenfabrik und den Kern- und Produkten eben hier zusammenarbeitet, sondern wir haben natürlich auch noch andere Partnerunternehmen, mit denen wir hier zusammenarbeiten müssen, mit denen wir zusammen Hardware, also quasi für die Steuerungstechnik der Gebläse entwickeln, aber eben auch natürlich die gesamte Cloud-Infrastruktur, die man eben nicht unterschätzen darf. Und somit haben wir also schon einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt als die Erzner Maschinenfabrik. Und das war letzten Endes auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen es ein Stückchen weit eben außerhalb machen. Und da kann man ja dann doch wiederum vielleicht auch über eine Revolution sprechen. Das Ganze geht eigentlich aus der Idee von unserem Unternehmensinhaber eben heraus, der gesagt hat, das Thema Digitalisierung ist für mich ein sehr, sehr zentrales. Und ich möchte, dass das eben auch hier mit einer gewissen strategischen Notwendigkeit eben betrachtet und vorangetrieben wird. Und das war letzten Endes der Grund dafür, warum er gesagt hat, ich möchte, dass dieses eben separat ist, alleinstehend und eben natürlich hier auch die neuen Markttrends dann eben aufgearbeitet und Lösungen für Ärzte, für den Kunden erarbeitet werden. Mal ganz frech
1: gefragt, wer profitiert denn mehr von dem anderen?
0: Naja, ich glaube, es ist mittlerweile wie ähm, in so vielen Sachen eine unglaublich tolle Synergie daraus entstanden. Wir lernen natürlich sehr, sehr viel über unsere Maschinen, eben auch Neues kennen. Wir bringen natürlich auch so eine gewisse Art von Innovationskultur mit da rein, denken natürlich eben auch manche Sachen eben anders. Aber auf der anderen Seite gibt uns natürlich auch eben die Erzner Maschinenfabrik mit ihren Produktstrukturen, mit ihren Kundenstrukturen einen unglaublich guten Zugang. Auch das Thema Retrofit wäre an dieser Stelle eben so einfach nicht möglich, wenn man eben auch nicht hier das Maschinenbauerverständnis hat, wo man eben jetzt auch hier letzten Endes die Sensoren anbringen kann. Also wir sind da ja wiederum auf einer etwas, ich sag mal, von der Topologie her gesehen höheren Ebene mit der Cloud. Aber die beste Cloud bringt nichts ohne die entsprechenden Sensoren, ohne die Maschinen. Und deswegen geht es hier eben auch nur koexistent und nicht, wer von wem am meisten dann eben profitiert oder lernt.
1: War auch nicht ganz ernst gemeint, die Frage. <lacht> Aber man merkt, wenn man dir zuhört einfach, du lebst die Digitalisierung. Das ist deine Welt, als was Clouds angeht und ganze Transformation. Das hat ja auch dazu geführt, dass der Publish Industry Verlag hat dich zu einem der Vordenker in der Prozessindustrie ernannt. Wie fühlt sich diese Auszeichnung für dich an?
0: Erstmal ungewohnt. Hat mich natürlich okay. unglaublich gefreut. Was ich nur so schade fand, dass man eben nur mich geehrt hat, weil äh, ich bin vielleicht das Gesicht oder der Repräsentant an dieser Stelle, aber der Dank müsste eigentlich dem ganzen tollen Team, was dahinter steht, gebühren. Also nicht nur Ärzten Digital Systems, sondern auch all den Kolleginnen und Kollegen aus der Erzner Maschinenfabrik und den verbundenen Unternehmen, die eben das Ganze ermöglicht haben. Und äh, an dieser Stelle kann ich ja dann mal die Möglichkeit nutzen und mich hier bei all den Kolleginnen und Kollegen dafür bedanken. Es war natürlich toll, vor allen Dingen gerade eben auch, wenn der Publisher Industrie Verlag hier unser Tun gewürdigt hat und natürlich auch damit uns ein Stück weit bestätigt, ja Mensch, Ärzten, ihr seid hier genau auf dem richtigen Weg als eben Vordenker. Es ist nicht immer einfach, der Vordenker zu sein, aber letzten Endes ist es eben wichtig, hier voranzuschreiten und natürlich eben auch die Innovation mit in den Markt hineinzubringen.
1: Man ist immer nur als Team erfolgreich, hast du ganz gut gesagt. Deswegen schön, dass du auch deine Kollegen hier nochmal explizit erwähnt hast. Dass du ja bei der Digitalisierung vorne mit dabei bist und auch sehr interessiert bist an allen neuen äh, Themen, zeigt ja auch, dass du auch in anderen Podcasts aktiv bist äh, und da auch äh, hin und wieder dein Wissen ja zum Besten gibst. Äh, wo kann man dich dann unter anderem auch noch hören?
0: Ja, das stimmt. Ich habe das Ganze jetzt hier als neue Plattform irgendwie entdeckt und äh, finde das auch wirklich unglaublich spannend. Ich bin selber auch ambitionierter Podcast-Hörer, weil ich finde, man kriegt immer unglaublich tolle Inspiration. Und deswegen bin ich jetzt nämlich auch nochmal zu hören auf dem Industrial IoT Use Case Podcast von der Madeleine Mickeleit. Dort äh, sprechen wir eben unterschiedliche Use Cases. Grüße an die Kollegin Madeleine.
1: Ich möchte mich bis hierher schon mal bei dir für das sehr offene Gespräch und die ausführlichen Einblicke in das Unternehmen Ärzten Digital Systems bedanken. Bevor wir jetzt aber am Ende dieser Folge des Working Hero Podcasts Presented bei IFAD angekommen sind, habe ich noch zwei Fragen an dich. Wir haben sie schon ein bisschen angeschnitten, aber was werden aus deiner Sicht die größten Aufgaben und Herausforderungen im Bereich Digitalisierung in den kommenden
0: fünf Jahren sein? Ich glaube, die größte Herausforderung der Digitalisierung wird es in Zukunft sein, die ganzen individuellen Digitalisierungsbestrebungen der Unternehmen und Hersteller zusammenzuführen. Aus meiner Sicht gibt es im Moment sehr, sehr viele Unternehmen, was ich natürlich auch begrüße, die sich mit dem Thema Digitalisierung eben beschäftigen. Aber wie wir eben gerade schon richtig gesagt haben, bei dem Schichtmodell von GWP, es sind halt dann wiederum Datensilos, die teilweise einfach nur in der Cloud zusammengefasst werden. Also es muss eine übergeordnete Instanz geben, wo all diese Informationen zusammenfließen und aus meiner Sicht ist das eine Art von Cloud-to-Cloud-Kommunikation, weil der Hersteller selber braucht die Daten, um die richtigen Empfehlung für den Anwender zu geben, aber die Entscheidungsträger brauchen das Gesamtbild, also muss es irgendwo zusammengeführt werden in einer Cloud und ich denke, das wird eine der sehr, sehr, sehr zentralen, Fragen sein, die es eben hier in Zukunft zu klären gilt. Und jetzt eben auch für den Bereich Abwasser, dass wir eben uns weiter kontinuierlich verbessern, dass die Energieeffizienz weiter steigt, dass die Kapazität weiter eben auch steigt, weil wir werden hier auf eine unglaublich große Herausforderung eben im Jahr 2050 hinsteuern mit dem Thema Wasserknappheit, nicht nur quasi rund um den Äquator, sondern auch immer weiter in die nördlichen Regionen hin zu Europa, damit entstehen auch ganz ganz neue soziale und politische Fragestellungen hinsichtlich Auswanderung, Umsiedlung etc. und dem müssen wir einfach heute schon entschlossen mit Hilfe der Digitalisierung entgegentreten, um hier auch wirkliche Lösungen dann erarbeiten zu können.
1: Wunderbares Fachschlusswort. Also die Herausforderungen werden nicht weniger in den nächsten Jahren und deshalb ist es umso wichtiger, die passenden Methoden dazu zu haben. Jetzt aber abschließend nochmal eine Frage. Wir müssen nicht so weit in die Zukunft schauen. Im Optimalfall haben wir schon nächstes Jahr. Findet die IFAD hoffentlich wieder in München statt, vor Ort, mit richtigen Menschen, die sich sehen können und unterhalten können, ohne digitale Tools? Worauf freust du dich am meisten, wenn du nächstes Jahr wieder zur IFAD nach München kommen darfst?
0: Also tatsächlich, wie wir schon vorhin gesagt haben, einfach mal wieder menschlichen persönlichen Kontakt, mal wieder Hände schütteln, wenn es denn bis dahin wieder möglich ist, meinetwegen auch mit ein bisschen Desinfektionsmittel danach. Aber tatsächlich wollten wir letztes Jahr auf der IFAD mit unserem Produkt Air Progress äh, launchen. Wir haben uns dann für einen digitalen Launch entschieden. Gut, könnte man jetzt auch sagen, passt ja sowieso viel besser zu euch. Aber darauf würde ich mich einfach am meisten freuen, vor allen Dingen auch mal wieder in den Kundenkontakt zu treten, unsere Produkte dort dem Kunden vorzustellen, sein Feedback zu bekommen, so dass wir dann eben auch kontinuierlich besser werden können. Und darauf freue ich mich am meisten, einfach mal wieder mit dem Kunden sprechen.
1: Vielen Dank für das Gespräch an Ricardo Werbein von Erzen Digital Systems. Danke Felix. Mehr zum Unternehmen bietet die Webseite erzendigital.com und alle Infos rund um die Weltleitmesse IFAD gibt es auf ifad.de. Für euch, die ihr zugehört habt, stehen die Links zu den Webseiten auch nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Wenn ihr Fragen an uns oder unsere Gäste habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an workinghero-münchen.de at messe .de. Das war Folge 4 des Working Hero Podcasts Presented by Ifat. Vielen Dank an Maniac Studios aus Berlin für die Produktion. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs dabei sein. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Firma Kamat und Hochdrucktechnik. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Working Hero auf Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.